0: Set minuts passen d'un quart a sis de la tarda. i Ja tornem a ser amb vosaltres. Eh, saludem a aquesta hora al professor Santiago Niño Mecerra, doctor en Economia i Catedràtic Amèric de la Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda. Què tal? Bona tarda, bona tarda. Benvingut. Eh, entrem en matèria i ho fem amb una dada que avui ha publicat al Banc d'Espanya. Calcula que 1,6 milions de llars no poden fer front a les seves despeses essencials. 1,6 milions de llars. La inflació i la pujada dels tipus d'interès ha provocat que les famílies en dificultats passin de ser el 7% al 9% del total. Això significa que hi ha, atenció, 300.000 famílies més amb problemes per arribar a final de mes. Aquesta és la principal conclusió d'aquest informe que avui, com dèiem, ha publicat el, el Banc d'Espanya. Uh, no sé com s'entén, professor, que hi hagi 1,6 milions de llars que tenen problemes per arribar a final de mes, si Espanya, en principi, és un dels països de la Unió Europea que més està creixent. El Banc d'Espanya calcula que el PIB, el Producte Interior Brut, creixerà un 0,6% al segon trimestre, una dècima més que el primer. Per tant... Eh, no sé si podem agafar-nos allò que és el que se'ns venda, que Espanya va bien.
1: Bé, eh, des de l'any 2019, però sobretot des de que va començar la, la recuperació, la sortida, vaia, de la, del confinament, eh, s'ha instal·lat un, un relat que d'alguna forma divideix la realitat en, do, en dues galàxies. Una és la realitat macroeconòmica, i altres la realitat micro, la microeconòmica. Què vull dir amb això? Vostè acaba de dir que eh, el PIB a Espanya, el Brutal Interior d'Espanya, està creixent, és cert. Eh, si digués que la formació interior bruta de capital estava augmentant, és veritat. Si em digués que ha crescut, em sembla que és un 10%, les persones que estan guanyant a Espanya més de 600.000 euros anuals, tindria raó. Eh, lo qual eh, amb, 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 bueno, amb aquest àmbit eh, sembla que realment com vostè ha dit, com ho, com vostè ha dit Espanya va dir. Ara, a la part micro ens trobem, per exemple que la taxa de pobresa està a nivells rècord, el 26% que eh, caldrien això és informació d'Infocasa dos milions de vivendes ja, curiosament és la xifra que ha promès la eh, senyora Yolanda Díaz mm. en, en un horitzó de 10 anys. També veuríem que el poder adquisitiu de l'Espanyol Mig eh, des, de que, des del confinament ha, ca ha caigut un 6%. Eh, també que el preu del lloguer no fa més que créixer. Eh, fa dos dies va sortir l'anunci al diari, no sé si el van comentar aquí a, al programa, que eh, a Barcelona s'havia posat en lloguer una habitació de 12 metres quadrats... No, perdó, m'he equivocat. Un pis amb dues habitacions, una, un quart de bany i una, i, una, i un dormitori, sense cuina, de 12 metres quadrats per 550 euros al mes. Aquesta és la part micro. Mm, això mm, no funciona. Vostè ha donat la dada. 1,9 milions de llars amb problemes. Eh, és a dir, la part macro va bé, eh, la part micro cada vegada
0: va pitjor. Una altra dada que contrasta amb aquest informe que avui ha fet públic al Banc d'Espanya és que s'ha registrat un altre rècord d'ocupació al juny amb 20,86 milions d'afiliats. Sí, però bueno, això això
1: ho hem de matitzar. Eh, ja hem parlat altres vegades eh, amb aquest eh, programa que mentre que el govern no mm, vulgui publicar, perquè no és que no pugui, és que no vol, la, el, no, el nombre de persones... Però, no cuidado, no, no una estimació, eh, la dada oficial. El nombre de persones que eh, estan inactives tenint un contracte fix a discontinu, jo crec que les xifres d'ocupació estan totalment sesgades. <coughs> Perquè, com vostè sap, amb un contracte fix a discontinu, no estàs a dins de la Seguretat Social, estàs cobrant atur, però no estàs eh, aturat. Eh, no constes com aturat. Mm, és a dir, aquesta xifra, i el govern no ho vol, no ho vol publicar. Eh, mm, la taxa de temporalitat entre, entre el jovent no està baixant, Eh, Espanya és un dels països que té una de d'atur juvenil més elevada. És a dir, les tasses d'atur,
0: jo crec que millor no parlem d'això, eh? Bueno, doncs, doncs escolta, doncs no parlem. Parlem d'una altra cosa. Vostè ens ha fet avui, ens ho ha subratllat dos cops amb Marta Carilà, que, eh, que ens hem de fixar amb el que està passant a Alemanya on el govern ha aprovat una retallada de 45.000 milions d'euros en els pressupostos. Uh, però, clar, aquí, uh, vostè ens ha de dir que ens fixéssim en això, que, que tinguéssim, que paréssim a l'atenció, uh, però, clar, Alemanya, uh, professor, està en recessió tècnica. Sí, a, a veure... A, a Alemanya... Espanya no. Sí. A Alemanya és
1: un, és un país que és cert que el seu producte interior brut va créixer un menys 0,1% en el quart trimestre del 2022, però Eh, i ha crescut un menys 0,1% en el primer trimestre del eh, 2023. Encara tenim la, no tenim les dades del segon trimestre. Això és cert. Eh, I Espanya no. Espanya va tenir un creixement positiu al, al quart trimestre del 2022 i un creixement positiu en el primer trimestre del 2023. Ara bé, la deuta pública alemana, per exemple, és la meitat més de la meitat de l'espanyola. El dèficit alemany és mm, la meitat de l'espanyol la a la Alemanya és la quarta part de la Tur Espanya i la Tur juvenil mm. és la tercera part de l'Espanyol. Jo sincerament, Sr. Clapis, jo signaria perquè Espanya sigués tan malament com Alemanya. Llavors, si Alemanya ha, ha aplicat aquest, aquesta retallada per reduir dèficit per reduir dèficit i reduir deute, vostè imagini's què passarà a Espanya quan ja tinguem nou govern a partir de mitjans d'agost. Ara que surt el tema... Aquesta és una opinió meva, per favor eh? és, una, és un punt de vista meu. Jo crec que una de les raons, deixant en marxa les estratègies polítiques que no entro perquè no enentendgui això. Jo estic convençut que una de les raons per les quals a Espanya s'han avançat les eleccions al el juliol, el 20 de juliol és perquè des de Brussel·les li han fet una trucada al Sror Sánchez i li han dit Espanya ha de tenir un govern estable lo abans possible. Si, si les eleccions són el 23 de juliol, el govern es forma el, 20, el mitjans d'agost i, i el 1 de setembre el govern ja està funcionant. Què voldria amb això? I es guanyen, evidentment, sis mesos. Eh, els quatre que, que, que van fins als finals de desembre, que és quan estan en problemes les eleccions, i el nou govern no arribaria fins a finals de gener. No? Es guanyen pràcticament sis mesos. És a dir, si Alemanya ha fet aquestes retallades, s'ha programa d'aquestes retallades, excepte l'armament, a defensa. Això no. Això, per suposat, ha crescut. Però si ha fet aquestes retallades, imagini el que tindrà de fer el nou govern, i el color és exactament igual, eh, tenint en compte els compromisos que Espanya no ha complert de retallada de dèficit i de deute. Mm, a partir d'aquí, doncs, jo crec que és molt important que ja ens fixem què està passant
0: a Alemanya. A veure, dedueixo de les seves paraules que amb el, el nou govern haurà d'aplicar retallades. Sí. sí, perquè
1: pujades d'impostos eh, sembla ser que això no ven. És a dir, no volen, és a dir el, evidentment el Partit Popular ha dit que baixarà els impostos. Eh, el, el Partit Socialista mm, no, no ho ha dit. Sumar ha dit que crearà un impost sobre les... o mantindrà l'impost sobre les grans fortunes, però tampoc és una quantitat apreciable. Eh, llavors, l'única alternativa que queda per complir amb Brussel·les si no puxes impostos o si no puxes impostos de forma significativa
0: i, reta i retallar despeses, que no hi ha més. Escolta, ara que parlava de Sumar, eh, perquè ara, clar, tots són propostes eh, dels diferents candidats, per ser aquest vespre, sí. aquesta nit comença la campanya electoral. Sí. Hi ha una idea que s'ha posat sobre la taula, que l'ha posat la vicepresidenta i ministra de Treball del Govern d'Espanya, la candidata de Sumar, Iolanda Díaz. La candidata diu, ha plantejat una herència universal perquè tots els joves que compleixin 18 anys rebin 20.000 euros per afrontar la seva primera etapa laboral. Díaz proposa que ajuda, s'aprovi automàticament als 18, però que es faci efectiva als 25 anys després d'un assessorament.
1: Bueno, a, a veure, aquesta idea de la senyora Díaz no és nova, perquè a Noruega... Eh, es va provar no, no sé si encara està en funcionament eh? però es va provar fa temps una, una mena com de salari entre cometes que eh, es pagaria al jovent eh, i que eh, eh, em sembla que eren al voltant de les mil corones eh, al, al mes però quedarien amb una capsa, i que eh, quan la persona tingués, em sembla que eren 23 anys, rebria el que estava acumulada la, aquesta capsa. Eh, clar, el que passa és que Noruega m té m el 42% de deute, eh, Espanya té el 115%, i mentre que Espanya ha tingut un dèficit l'any passat del 4,8, dèficit del 4,8, Noruega va tenir un superàvit del 26%. Bé, eh, aquesta mesura que ha proposat la senyora Yolanda Díaz sí? eh, tindrà un un, import, un cost, aproximadament entre els 9.400 i el deu, els 10.000 milions d'euros. Mm, que ella diu que es financiarà mm. amb aquest impost sobre les grans etc etcètera, etcètera. No? Mm, jo, sincerament, no ho veig la financiació. Però és que a la vegada, vostè s'imagina en renou organitzatiu que es tindrà que muntar per assessorar al jovent com pot gastar, en què és més convenient que gasti aquest, aquesta
0: quantitat? Jo, jo sincerament, no, no, no ho veig. Eh? És que, és que, Escoltà, és en, re en relació a aquesta mesura que vostè no veu eh, de l'herència universal... Vostè va escriure un tuit dient que qualsevol mesura econòmica és possible i que tot depèn del que es prioritzi. I parlava sí. dels cànons i la mantega del professor es Samuelson. Sí. Perdó, els cànons i la mantega del, del professor Samu Samuelson. Sí. Què és, és aquesta... Sí, bueno, a de, a què es tracta, el, el professor... aquests canons i la mantega?
1: Sí, el professor Samuelson en el seu manual de política econòmica eh, del, dels anys 50, és un clàssic, eh? és, a dir, és mm. va posar un, un exemple que era una caricatura de que eh, un país, això era per explicar eh, la, la, com es pot administrar un pressupost, el professor Samuelson deia que un país que mm, construïa molts canons podria fabricar més mantega i si se decidia fabricar més mantega, podria fabricar menys canons. És una caricatura. El que he dit en el tuit aquest és cert. Si el govern espanyol tingués, el que sigui, tingués autèntica autonomia i digués, per exemple, doncs mira, l'any vinent aquestes tres fregates que volíem construir, no les construirem. Els 40 eurofeccions que volien comprar, no els comprarem. I, per altra banda, els mm, eh, 10 poliesportius que volien fer amb diners públics tampoc el farem. I eh, posarem en marxa eh, aquesta herència universal. Perfecte. És a dir, el, el govern espanyol decidia no gastar en no sé què eh, i per gastar en una altra cosa. El gran problema, el gran problema és que esta, eh, eh, aquesta llibertat el govern no la té. Sí, el govern espanyol, eh, i tornem una altra vegada a, a aquesta dicotomia que parlaven de lo macro i lo micro, mm. no? el govern espanyol, eh, el, perdó, l'estat espanyol eh, està totalment hipotecat, i totalment hipotecat. És el segon país del món amb, amb més deute exterior per, darrere dels Estats Units. Eh, està en una situació financera molt feble. Eh, és absolutament fals, això que diu el senyor Sánchez, que eh, l'economia espanyola va com una moto. Eh, Perquè Perquè les dades demostren que no és cert, és a dir, no és veritat. Llavors la, la, el, el govern espanyol, sigui qui sigui qui governi, eh, tindrà d'afrontar després de, de que es facin les eleccions, etc etc i es forni el govern, tindrà que afrontar una política de, de, de retallada de despesa pública mm, substancial i possiblement, possiblement Eh, amb, jo crec que amb molta probabilitat tindrà de pujar a l'IVA. Que és un impost que, 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 bueno, que té l'avantatge de que queda difuminat en el preu de les coses. Que, que és una fal·làcia, mm. però bueno, a, es ven així. Bueno. No, es toca, no es toca la imposició directa Eh, que és, eh, sembla ser que afecta més a la butxaca quan has de fer la declaració, i, i queda difuminat amb el, que, amb el que pagues cada dia. Jo recordo, només recordo, eh, que el, el, el tipus normal a Portugal que el tenim aquí al costat és el 21,5%. Eh, llavors,
0: eh, bueno, puntos suspensivos. Va, un tema no me'l vol desenvolupar aquí, puntos suspensius. No, bueno, clar, vaig... Ara, aquí el
1: professor que diu que ens pujarà en mm, l'IVA, i sí. l'IVA mm. ja, o sigui, la recaptació per l'IVA ja està baixant. Ha baixat sí. un 4% perquè sí. la gent compra menys, està baixant ah. el consum. Sí. Si puja en l'IVA, encara la gent consumirà menys. Vull dir, a on anirà l'economia? Si, si puja en l'IVA, el que passa és que si pu... el, el, els... És a dir, pujar l'IVA, això és diners a la butxaca. Perquè hi ha una sèrie de productes que eh, els has de comprar sí o sí. Ah. És a dir, potser no et canviïs de, de cotxe, potser. O potser no, no, eh, dir, no et compris un altre vestit. Eh, això és possible. El que passa és que hi ha una sèrie de coses que les has de comprar. Eh, parlo sobretot en el tema de serveis, etcètera, etcètera. No? Eh, o les exencions d'IVA. És que, és que, a veure, l'exenció d'IVA... I ara el govern ha dit que es mantindrà fins a finals de desembre amb, amb, amb aquests productes alimenticis, el formatge, etc etc, això costa 1.600 milions d'euros. O sigui, és a és que qualsevol tipus de, de, de reducció o de bonificació, els diners que costa són... són la quantitat de que costa és enorme. No? Llavors, jo crec que d'entrada, aquestes, aquestes reduccions, el, el govern que surti de les eleccions li farà treure. Això d'entrada. En segon lloc, li, li, fa, li diran que plantegi una, 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 un pressupost de l'any vinent restrictiu amb, amb despesa pública, mm. Mantenint defensa armament perquè aquí hi ha un compromís de tota la Unió Europea amb l OTAN i, per altra banda, si això no és suficient, un augment d'impostos que jo crec que serà l'IVA i que vos tens raó, això pot incidir en una davallada del consum que, de fet, el consum ja ja està davallant.
0: Bé, hem parlat de la proposta de Yolanda Díaz, aquesta herència universal, no li ha convençut. Anem amb la proposta de Núñez Feijó, que és la de recuperar la motxilla austríaca per les pensions. Això li convenç més o tampoc? Bé, bueno, la, la motxilla austríaca no és per les pensions. Eh, és a dir, la motxilla austríaca
1: és per al subsidi d'atur. A veure, la, la motxilla austríaca no és un invent del senyor Feijó, la, la motxilla austríaca ja va ser plantejada al govern del senyor Rodríguez Zapatero, de fet, el, senyor, el, el doctor Garicano, que va ser l'expert que va tenir ciutadans eh, en economia també era partidari de la motxilla austríaca, la motxilla austríaca és una mena de, de capsa de la qual és propietari cada treballador i que, i que cada mes eh, l'empresa va posant un percentatge, un percentatge perdó, del salari d'aquesta persona i que aquesta capsa és propietat de la persona, del treballador o de la, o de la treballadora, però que no la pot tocar. Llavors, quan, si es, sí, sí eh? es produeix el comiat d'aquesta persona, aquesta persona pot agafar la capsa i utilitzar-la. Si aquesta persona eh, torna a tenir ocupació, bueno, doncs continua, es continua omplint la capsa. I, i si aquesta persona, eh, quan arriba a l'edat de jubilació, a la capsa i ha diners, a la, a la, a la, a la guardiola, o a, a la capsa aquesta, aquesta motxilla, mm -hmm. eh, s'afegeix eh, a la pensió de d'aquesta persona. Bé, jo, jo crec que a Espanya... La idea, en principi, d'entrada, li dic que no em sembla malament, em sembla bé. Ara bé, jo el que penso és que aquesta, aquest invent de la motxilla austríaca va ser inventat a Àustria per als austríacs i les austríaches. Per, per què dic això? A, a veure, sobre la mitja europea 100, és a dir, si el PIB per càpita mig de la Unió Europea és 100, Àustria el té de 125 i Espanya de 85%. És a, dir, és a dir, hi ha una diferència de 40 punts entre el PIB per càpita d'Àustria i el d'Espanya. La taxa d'atur a Àustria és del 4,8%, Espanya és del 12,9%. I l'atur juvenil a Àustria és del 9,5% i Espanya del 29,8%. És, és a dir, jo, jo penso que la motxilla austríaca, que torno a dir que, que crec que és un, un invent bo, està dissenyada per un país molt més estable que a, a, a Espanya amb un atur molt més baix i amb un pi per càpita, és a dir, una productivitat molt més elevada de la que té, de la que té Espanya. Jo jo crec, i, i ho he dit així, eh, que si a Espanya es posa en marxa la motxilla la austríaca, fracassarà. Totalment, fracassarà. D'entrada, d'entrada els empresaris espanyols ja estan en contra. Bé,
0: bueno, eh, parlant dels empresaris, eh, aquí fins i tot el cercle d'empresaris ha proposat la jubilació als 72 anys. Sí. És dir, clar, a l'hora de fer... Jo, que tot dia ja vaig puntant, a veure quan em toca... L'arma, Jo no hi veig aquí els 72 anys, eh? Jo l'hi diré. Espera. Ni els 72 ni els 60. Per no? No, no, per no, per què no. A 60? 60 jo tampoc m'hi veig. 60 anys aquí fent altra cosa, sí, però... A veure, no sé. Què vols ser? No sé, pol·lante. El meu objectiu ara ja en aquesta empresa és passar del que vaig aquí uns anys a pol·lolar. Però què vol dir això? Pues, què vol pul... pels passadissos? Pololar, bueno, pel... sembla que fa Sembla que fas, hòstia, tens una feinada, però no fots res. Que és una, ah. una cosa que no he fet mai, però és una cosa la que aspiro. Que bosc, que vas cul... No ho sabràs fer, tu, això, també. Hi ha gent que ho fa, que ho fa, sí, de nassos, sí, 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 sí. que... Van pel passadís, unes presses... Amunt. Corre, corre, sembla... eh? Sobretot I, cal córrer. Bueno, vas pel passadís, <laughs> bon, mai, saps? Sembla que estiguis... Hòstia, aquest tio té una feina... <laughs> Ocupadíssim. Bueno, quan surs de l'edifici, pues... <laughs> tens res que fotre. En vas aquí davant, el camarà s'ha fotut un tallat. Vull dir, va-te, aquesta és la meva aspiració. Ara, eh, com a molt saps, jo tinc 55, l'any que va 56... 3 o quatre anys. Ara, si somo llarges al 72, hauré d'anar malta cataca. A... No, bueno, però a... Ja ja ajudaré, ja ajudaré
1: jo, et ja jo, et portaré jo.
0: No sé bueno, què en pensa vostè.
1: Bueno, jo a mi em sorprèn, sí. eh, és a dir, no no no, 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 el seu no, 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 totals de la jubilació anticipada, jo recordo només recordo eh que telefònica va fer una jubilació als 48 vuit anys vale? i ara, de cop i volta, aquest eh, els empresaris i, i, i el cercle d'empresaris eh? sí, sí, sí. eh, perquè, perquè la FEOE, el senyorment dir no ha, ha dit dit que, no. que no ha dit, bueno, ha dit que això és una opinió. Mm però que ells no, no la recolzen, mm. aquesta opinió. Eh? Però bé, bueno, el segle d'empresaris ara parla de jubilació als 72 anys. Jo això, sincerament, em sorprèn. Eh, bé, bueno, eh, punt número 1. El punt número 2. Eh, jo veig la lògica d'això que diu el segle d'empresaris. Si la persona no es jubila fins als 72 anys, això vol dir que continuarà cotitzant no cobrarà pensió i això suposarà que les comptes de la Seguretat Social estaran menys malament. És a dir, que té una lògica financera de cara a la Seguretat Social. Ara, de cara a les empreses, sincerament, no veig un avantatge perquè un avantatge real, almenys en, mm. en moltes empreses. Eh? No, no, no parlo mm. d'una empresa en concret. Perquè, clar, una persona, quan més eh, anys té eh, i està treballant a l'empresa, eh, en teoria, no? almenys, eh, més cara és, eh, I, al eh, ser més cara, mm. això significa que els costos de l'empresa són més elevats. No? Per això, els, les empreses són totalment partidàries de la jubilació anticipada, no? Jo, jo, si, ja, ja, aquesta és una opinió totalment meva, eh? Jo miraria o analitzaria aquestes paraules en clau de eh, campanya electoral del 23 de juliol. Bé.
0: Bueno. Escolti, abans d'acabar, eh, un, un boca orella que corre per la xarxa i que el, fins i tot eh, hi ha hagut un eh, exassessor de la CIA Banquer d'Inversions que es diu James Richard, que diu que el pròxim 22 d'agost el dòlar col·lapsarà? A veure... Bueno, això que ha dit ell, jo bueno, li dic mi... el que ha dit ell, eh? jo no eh... sóc ningú.
1: Sí, miri, eh, jo, jo crec, eh, sincerament, eh? Mm. Eh, si realment el 22 de juliol... Eh, d'agost, perdó, es produeix un col·lapse del dòlar, abans esclataria la Tercera Guerra Mundial. A veure, per què aquest senyor... És a dir, la gran pregunta és per què aquest senyor ha dit això. Eh, i després, jo no ho sé, la, no tinc la resposta, eh? ah. I, no, 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 no la tinc. I per altra banda, per què el 22 de, de juliol d'agost? A veure, el 22 d'agost té, té lloc, tindrà lloc, la cimera dels brics, és a dir, d'aquest grup que és Brasil, mm -hmm. Rússia, sí. Índia... Que Xina... deien que també volia entrar una moneda... Bueno, -això, també, Això també és un rumor, perquè mm. sí, els, sí. Mateixos, els mateixos països brics han dit de que encara no tenen, mm. que no, en un futur és possible que sí, però encara no tenen el, el muscle financer per aguantar una moneda d'aquestes característiques. Ara, el 22, 22 d'agost sí, sí que és veritat que amb aquesta cimera dels brics de, bueno, dels brics i, de, i dels candidats, a també a, a ser membres dels, dels BRIcs, eh, diuen que agafaran el compromís de eh, utilitzar entre ells el, els, les seves monedes, és a dir no el dòlar, a utilitzar les seves monedes per desplaçar el dòlar i potenciar les seves monedes. Per exemple, ara, ara, a dia de la data, pràcticament la totalitat dels intercanvis que fan entre Rússia i Xina es fan en rubles i en juans no es mm. També un altre objectiu que tenen és que les matèries primeres que ells controlen, eh, jo, recordo, i jo recordo que, per exemple, la Xina és el primer productor mundial de terres rares, que són aquests minerals que serveixen sí, sí. per fer mòbils, sí, sí, i sí, sí. Etcètera, etcètera, dir, volen que cotitzin en... Les, les seves pròpies monedes. És a dir, una mica el que va fer Rússia quan van començar les sancions, que va dir que el que volgués petroli i gas tenia de pagar en dubles. No? Ara, d'aquí, d'això, suposant que arribin a un acord, eh? d'això a dir que el dòlar col·lapsarà, bueno, a veure... Això, sota el meu punt de vista, això que diu aquest senyor, en eh, tots els respectes, és una botat que diuen els francesos, eh?
0: Professor, ho deixem aquí. Que que passi un molt bon estiu i que es vagi refrescant. Molt bé, gràcies, igualment. Vinga, igualment, igual professor Santiago Niño Becerra. Fem una pausa. ¿Me permites una última hora que sí, acabo de és, ver en Telecinco? ¿Cuál es la última hora? Se prepara un homenaje en vida a María Teresa Campos. I ahora publicitat. Mejor en vida que... Sí, sí. Fem una pausa i d'aquí uns moments, Josep Corbella, atenció amb el que ens ai. pot passar en les properes dates ai, ai. a conseqüència dels ratjos solars. Mare meva. Ara ho expliquem.